0: Auf der Internetseite eines hiesigen Automobilherstellers im Premium-Segment lesen wir folgendes. Spurhalterassistent immer in der Spur bleiben. Das System warnt mit einem Vibrieren des Lenkrads, wenn sich das Fahrzeug aus der Spur bewegt und steuert durch einseitiges Bremsen entgegen, sofern der Fahrer nicht selbst reagiert. Gibt es für unser Leben? Joachim Kapus hat Antworten. Von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wenn man befreit ist, kann man aufrecht stehen. Das ist der Grund, warum man sich in vielen Gemeinden angewöhnt hat, ab und zu aufzustehen. Wer aber jetzt körperlich nicht dazu in der Lage ist, soll es nicht denken, ich bin kein Befreiter. Das ist völlig in Ordnung, wenn man dann sitzen bleibt. Aber ich lade jetzt ein, aufzustehen und gemeinsam dem Psalm 73 zu beten. Wir machen das so, dass die Männer jeweils beginnen. Diese Verse sind immer vorgerückt, als sind die ungeraden. Und wenn die Frauen dann die geraden Verszahlen übernehmen... Lasst uns vor Gott stehen und mit ihm reden durch den Psalm 73. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Ich habe jetzt auch mein Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Sie brüsten sich wie ein Fetter Wanst, sie tun, was ihnen einfällt. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Sie sprechen, wie sollte Gott das wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt, und meine ist Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, auf und, und so Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein wird, wenn man der hat, so als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren. Da war ich und mich ich war mich. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir dein Leid und Seele beschmarrt, so bist du, Gott, Gott, alle Zeit, mein Herzens groß und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. schön. nehmen Sie wieder Platz. Was macht man, wenn man mit Gott nicht mehr klarkommt? Was, wenn ich mit meinem Christsein ins Schleudern gerate? Was macht man, wenn man Gott nicht mehr versteht? Auf diese Frage gibt dieser Psalm Antwort. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Aus der Spur geraten, ins Schleudern geraten. Warum? Weil er mit Gott nicht klar kam. Wenn Gott der Gott der Gerechtigkeit ist, wie kann es dann sein, dass es dem Gottlosen so gut geht? Und dem, der sich an Gott hält, so schlecht, wie kann das sein? Wie reimt sich das zusammen? Und nachdem für ihn das Schleudern vorbei ist und er wieder spursicher ist, da bekennt dieser Beter dieses Psalms, Gott ist dennoch Israels Trost. Das ist sein Fazit. Und deshalb stellt er es auch gleich an den Anfang dieses Psalmes. Aber wie kam er dahin? Wie sah denn der Weg zu diesem guten Schluss aus? Das wird deutlich, wenn wir den Rest des Psalmes anschauen. Und wenn wir da hingucken, dann stellen wir fest, er nimmt seine Gefühle wahr. Hier in diesen Versen 3 bis 17, dieses Psalms 73, beschreibt er, wie er seine Gefühle wahrnimmt. Mir ist eine Sache eingefallen, die ich als Kind oft erlebt habe. Und vor allen Dingen, wenn Kindergeburtstag war. Da waren wir dann zusammen in der Gruppe und irgendwann hat man ein Spiel gemacht. Und da wurden einem die Augen verbunden und irgendwo im Raum wurde ein Topf auf den Boden gelegt mit irgendwas drunter, was man gerne hätte. Topf schlagen. Und wenn man dran war und selber die Augen verbunden hatte, dann kam es nur auf eines an. Die Signale wahrnehmen. Man hat so einen Kochlöffel in die Hand gedrückt bekommen und durfte dann mit dem auf dem Boden rumklopfen und versuchen, diesen Topf zu finden. Und da musste man gut hinhören, wo schlage ich denn jetzt eigentlich drauf? Ist der Boden oder klingt es vielleicht etwas metallen? Und dann gab es noch weitere Signale. Die, die keine Augen verbunden hatten und zuschauten, die durften rufen, kalt, noch kälter, ja, ein bisschen wärmer, warm, heiß, ganz heiß. Die eigenen. Gefühle wahrnehmen, ist so, wie wenn man die Signale, die gesendet werden, wahrnimmt. Das ist zunächst völlig neutral, aber es sind Signale, die wichtige Hinweise geben. Und das beschreibt er hier in diesen ersten Anfangsversen bis Vers 17 dieses Psalms, Da kommt Wut vor. Ich ereiferte mich. Da kommt Niedergeschlagenheit vor. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Da kommt auch selbst Mitleid vor. Ich, armer Kerl, bin doch täglich geplagt. Da kommt auch Abneigung und Widerwille vor. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. Nein, das mache ich nicht, das ist eklig. Und er nimmt diese Gefühle wahr und jetzt tut er was ganz Wichtiges. Er präsentiert sie seinem Gott. Er geht damit in Gottes Gegenwart und er beschreibt, was in ihm vorgeht, so wie wir es gerade in diesem Lied vor der Predigt gesungen haben. Ich sage dir, was meine Seele fühlt. Und er zeigt damit Gott, was ihn im Innersten beschäftigt. Und erstaunlich, wenn man dann hinguckt, hier in diesem Psalm, dann wird deutlich, indem er das tut, schafft Gott ihm einen Freiraum durchzudenken, wohin denn das führt, wenn man nicht nach Gott fragt. Gott schafft ihm einen Freiraum, zu Ende zu denken, wohin denn das scheinbar gelingende Leben des Gottlosen führt. Und damit, mit diesem Wahrnehmen, was geht denn in mir vor, das Gott hinhalten, das Gott präsentieren und zu erleben, wie Gott da drinnen Freiraum schafft, damit beginnt das Gegensteuern mitten im Schleudern. Also er schleudert in seiner Gottesbeziehung und damit, dass er zeigt, damit, dass er Gott zeigt, was wirklich in ihm vorgeht, beginnt das Gegensteuern. Wie aber kommt er jetzt dahin, neu durchzustarten? Es gibt einen ganz spannenden Teil, der einem vielleicht beim ersten Mal durchlesen entgeht. Vielleicht zu Hause, wenn Sie nochmal den Psalm vornehmen, probieren Sie mal, achten Sie darauf. Es gibt einen ganz spannenden Punkt, wo sich grundsätzlich was ändert in diesem Psalm, ziemlich in der Mitte. Bis zum Vers 17 redet er immer von sich und denen da und er meint die Gottlosen, die, die eben nicht nach Gott fragen, denen es scheinbar so gut geht. Und dann im Vers 18, es haben vorhin die Frauen gebetet, da wechselt er auf einmal zum Du. Und es wird sofort deutlich, dieses Du ist Gott. Also von dem mit sich beschäftigt sein und denen da, die ihm so zu schaffen machen, wechselt er auf einmal hin zu Gott. Seine Aufmerksamkeit löst sich von sich selber und von seiner Wut über die Gottlosen und sie dreht sich hin zu Gott. Er beginnt darauf, er beginnt auf Gott zu achten. Wer ist denn dieser Gott? Und was tut denn dieser Gott? Und als er diesen Fokus wendet, diese Aufmerksamkeit wendet, da wird ihm auf einmal wieder deutlich, du, Gott, bleibst zuständig. Du hast dich nicht verabschiedet, du kümmerst dich. Du behältst tatsächlich die Rolle des obersten Richters, und zwar über die ganze Schöpfung, über alle Menschen. Und du sprichst das letzte Wort. Und hier passiert wieder was mit ihm. Als er so seine Aufmerksamkeit von sich selber weg auf Gott richtet, kommt er plötzlich in eine Distanz, um über sich selber und sein Verhalten nachzudenken. Und es führt zu einem Eingeständnis. Er merkt, ich habe auch Fehler gemacht. Im Achten darauf, wer Gott ist, kann er plötzlich... Distanz zu sich selber gewinnen und sich selber ein Stück weit sehen, sich selber überprüfen. Und jetzt sieht er auf einmal, ich war ja nicht wie ein Tier, sagt er. Ich bin nur meinen Impulsen gefolgt, ohne weiter nachzudenken, ohne zu überlegen, wohin mich das eigentlich bringt. Und er kann sehen, und das ganz Große, er kann es zugeben. Und vor allen Dingen, er kann es vor seinem Gott aussprechen und damit wird das auch los. Er kann sich prüfen. Und genau das bringt ihn weiter. Und jetzt erkennt er, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das war die ganze Zeit so. Aber er hatte es nicht mehr wahrgenommen. Jetzt weiß er es wieder. Jetzt sieht er wieder klar, genau das ist das Wichtigste. Genau das ist es, worauf es überhaupt ankommt. Nämlich, dass mich Gott hält und ich aufgrund von Gottes Zuwendung zu diesem Gott gehören darf. Unabhängig von meinem Ergehen, unabhängig von dem, wie ich meine Lage einschätze oder wie sehr ich mich vielleicht über die anderen aufrege, Gott hält mich. Und davon überwältigt, kann er sich aufs neue diesem, seinem Gott, anvertrauen. Er kann es wieder festmachen. Ich bleibe bei dir. Und wo das passiert, da passiert auch immer das, dass ich wieder das Wichtigste vom Zweitwichtigsten unterscheiden kann. Da weiß ich wieder, worauf es wirklich ankommt. Und deshalb kommt hier eine ganze Aufzählung, wo er eigentlich nur immer wieder mit anderen Formulierungen beschreibt, dass Gott ihn hält, das Wichtigste für ihn ist. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, das heißt, du bist mein Lebensspender. Du leitest mich nach deinem Rat, das heißt, du, Gott, bist mein Führer, der mich gut führt. Du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Du bist der König, der mir einen ehrenvollen Empfang bereitet, wenn mein Leben hier zu Ende geht. Du bist doch Gott alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Du bist mein Freund, der immer da ist. Auch dann, wenn es ans Sterben geht, auch dann, wenn es durch den Tod hindurch geht. Und so sagt er schließlich, ich aber. Gott zu nahen ist mir gut. Gott ist mein Heiler, der, der es gut macht. Und auch da, wo ich nicht mit zurechtkomme, auch da, wo ich gerne Veränderungen hätte, ist er derjenige schließlich, der das zustande bringen kann, dann, wenn es ihm gefällt. Und hier ist der Beter am Ziel. Er kann sich neu seinem Gott anvertrauen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das war es, worum es eigentlich die ganze Zeit ging. Alles andere waren Schritte zu diesem Ziel. Gott ehrlich, sich ehrlich Gott präsentieren. Darauf achten, mit wem ich da eigentlich rede, wer ist denn dieser Gott? Prüfen und dann auch das Loswerden, wo ich merke, das passt jetzt nicht zu diesem Gott und zu dem Leben mit ihm. Und dann mich aufs Neue diesem Gott anvertrauen, der mir so oder so schon längst seine Zuwendung schenkt, der mich längst ergriffen hat an seiner Hand hält. Und dann ist es vielleicht ein bisschen so wie bei meinem Weinstock. Das ist mein Weinstock. Habe ich letztes Jahr gepflanzt. Und bin ganz stolz, dass er dieses Jahr schon Früchte hat. Das Bild ist schon ein paar Wochen alt. Inzwischen habe ich sie sogar probiert, die Früchte. So eine Rebe... Bei der kommt es auch drauf an, dass sie beim Weinstock bleibt. Und doch, egal wie sie das sieht und wie sie das empfindet, ist sie immer schon am Weinstock. Es gibt sie gar nicht anders. Aber diesen Platz zu bejahen, dort zu bleiben, das wird Frucht reifen lassen. Und so hat Jesus ja auch genommen als Bild und dort in Johannes 15 ist es aufgeschrieben, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, die, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen. Und dann sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Auch da immer wieder neu dieses Anvertrauen, dieses Bleiben in Jesus, dieses Bleiben bei ihm. Gerade auch dann, wenn ich es eben nicht mehr verstehe. Gerade auch dann, wenn ich mit Jesus gerade nicht klarkomme, nicht verstehe, warum es mir geht, wie mir es gerade geht. Ich weiß nicht, wie Sie oder wie du heute in diesen Gottesdienst gekommen bist. Vielleicht war da auch so eine Frage, was denn das alles soll mit diesem Gott Vielleicht auch diese Frage, ist denn das nicht alles umsonst, dass ich mich zu Jesus halte? Mir macht dieser Beter von Psalm 73 wirklich Mut, in solchen Lagen und wenn mich solche Fragen bedrängen, das, was in mir vorgeht, wirklich wahrzunehmen, das auch zuzulassen und dann zu versuchen, das vor meinem Gott zur Sprache zu bringen. Das aufrichtig vor ihm ausbreiten, auch da, wo ich sauer auf ihn bin, das ehrlich sagen. Eine Möglichkeit dazu, die wir immer haben, ist das Gebet. Und da, wo ich anfange, das ehrlich zu sagen, da bin ich schon mittendrin im Beten. Einer, der sich damit auseinandergesetzt hat, war der Lawrence Crabb und er hat es mal das Papa-Gebet genannt. Das kann man hier auch schon ein bisschen erkennen bei diesen vier Stichworten. Wenn man es senkrecht runterliest, dann steht der Papa. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dann möchte ich einfach kurz hinweisen auf dieses Buch, dem Vater im Himmel ganz nah. Da geht es um dieses Papa-Gebet, um dieses sich Gott neu anvertrauen. Ich möchte uns einfach jetzt zwei, drei Minuten Zeit geben, dass jeder für sich nochmal vor Gott stehen kann und so Gelegenheit hat, es jetzt gleich praktisch zu machen, Gott sein Innerstes zu präsentieren. Ich werde dann diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Bitteschön. Herr Jesus, der Beter von dem Psalm 73 ist uns eigentlich ganz weit weg. Vor langer Zeit hat er das gebetet, in einer ganz anderen Kultur und er hat eine ganz andere Sprache benutzt. Und doch ist er uns so nahe. Vielleicht geht es mir und vielleicht vielen anderen genauso, dass ich mich frage, was bringt es eigentlich mit dir zu leben? Geht es nicht denen viel besser, die einfach nichts nach dir fragen? Ich danke dir, dass du da hineinsprichst. Und dass du genau auch durch diesen Psalm mir und uns deutlich machst, dass wir gerade darüber mit dir ganz ehrlich ins Gespräch kommen dürfen. Und ich bitte dich, dass du das jedem von uns immer wieder neu schenkst, dass wir wahrnehmen, was in uns vorgeht und dass wir das dann auch ganz ehrlich vor dir zur Sprache bringen. Und dann wende du immer wieder unseren Blick Gerade dann, wenn wir mit dir reden, hin zu dir selber, dass wir dich neu in den Blick bekommen. Und dann schaffst du immer wieder neu diesen Freiraum, dass wir uns selber auch mit etwas Abstand sehen können, auch erkennen können, was bei uns schiefläuft und das zugeben und loslassen können vor dir. Und dann führen uns vor allen Dingen immer wieder neu dahin, uns dir anzuvertrauen. Vielen Dank für dieses Vorrecht. Und danke, dass du uns das schenken willst. Sei es zum ersten Mal in unserem Leben, dass wir uns überhaupt dir anvertrauen. Sei es zum wiederholten Mal eigentlich täglich neu. Und dafür jeden von uns immer wieder hin. Und dann lass uns ganz neu staunen über dich und ganz neu froh werden, dass du uns bei deiner rechten Hand hältst und dass du uns nicht loslässt sondern nach Hause bringst zu dir. Vielen Dank. Wir loben dich darüber. Amen.